1: Kryptokunst, også kalt NFT-er, det tar stadig større plass i dagens kunstmarked. I New York for eksempel, så skal det i dag aksjoneres bort fortsatt vanlig kunst fra vanlige kunstnere som Picasso, Monet og Banksy, men da også NFT-kunst. Her i Oslo är det också öppnet Norges første NFT galleri så frågeställan vi ställer nu det er, er NFT:er kommet for att bli. There's there's new generation of buyers coming in that are that from, the, you know, from the digital world come from the crypto world.
2: Alexander Rotter som er styreleder for årets kunstavdeling i auktionshuset Christie's forteller om veksten den digitale kunsten har hatt. I kveld skal nemlig Christie selge verk fra kunstnere som Picasso, Monet og Banksy, men også digital kunst laget av Mike Winkleman som selger kunst under navnet Bipol. Nå har også Nordens første NFT-galleri åpnet i Oslo.
0: Jeg synes jo det er spennende. Det er jo en veldig stark tendens i tiden.
2: NRKs kunstkritiker Mona Parle-Bjerke tror NFT-kunstens
0: vekst ikke vil erstatte, men utvikle den fysiske kunsten. Sånn som vi så da fotografiet ble oppdaget nesten 200 år siden, at det påvirket maleriet. Og at det kjøver för for eksempel i en følelsesladet, så en abstrakt retning. NFT-kunst är digitala
2: kunstverk som du ikke kan henge på väggen med mindre det er på en skjerm. Det kan være en video eller en annen digital fil. Disse kunstverkene kallas NFT'er som står for non-fungible tokens. NFT:er har fått enorm uppmärksamhet i krypto- och teknologiverden. men på världens basis är det fortsatt bara mellan 100 och 300 000 unika köpare. Här till lands är det få gallerier som har tagit in
0: kryptokunst. Och jag tror ju på en mått att Detta är ett et ikke-fysisk fenomen och det är naturligt att ikke gallerierna går man och huset for å
3: visa kryptokonsten. Frågan är om om det är det ett fenomen som som vill överleva.
2: Lars Elton, konstkritiker i Dagsavisen, förstår gott att gallerierna är avväntade.
3: Förlöper den konstnärliga kvaliteten inte all världens hög? Det kräver ganska krävande och vishet för i vart har fått störst smeta är väldigt komplicerade, väldigt många av de NFT:erna som kunststrike som man kan gå in i dem det ligger lag på lag bakover.
2: Han er skeptisk til kunstformen og mener nft kunst som vanligtvis köpes med
3: kryptovaluta har hög omsättning
2: men lite konstnärisk värde.
3: Det er en exklusivitet i det som som driver priser uten å nødvendigvis ha noen sammenheng med kunstnivisk kvalitet.
2: Men Bjerke tror likevel at galleriene vil ta imot
0: kryptokunst med åpne armer på sikt. Men samtidig så tror jeg nok at det vil oppstå visningsflater, og at det kan være at både gallerier og museer på ett behov for å eh, gi rom for eh, denne type kunst eh, også.
1: Reportere här det var Emily Louisa Milan Eide og Anita Kristiansen. Kunstanmelder i vårt land og redaktør i tidsskriften Billedkunst, Kjetil Rød. God morgen. God morgen. Det er, som, eller, det er jo i hvert fall mange som ikke har sett eksempler på de NFT-bildene, så her trenger vi en liten beskrivelse av, la oss si de mest typiske.
4: Altså, de, me de mest typiske er jo relativt enkle, si, nesten litt sånn spillaktige lekefigurer, Aper og den type ting. Pingviner har vært en av de figurene som jeg har sålt, sålt mest, jeg har fått med meg, så det er på en måte ikke en kunstnisk kompleksitet som akkurat kjennetegner disse verkene, kan du si. Er,
1: noen av de som selger sånn kryptokunst har jo solgt for mange millioner kroner. Hva er det, hva er det folk egentlig betaler for når de får det?
4: Det betaler jo for det unike, da. og det tenker jeg er det som er interessant med den type kunst, som ikke blir av de to andre kritikene her, og det är att det er en del av en, både en teknologihistorisk og kunsthistorisk utvikling. Eh, kunsten har jo vanligvis fulgt med teknologien och utforsket disse nye mediene, och det helt essensielle her er jo man kan ha en teknologi som kan skape unike objekter, når det blir unike objekter, så blir det verdifullt kunstnerisk kvalitet henger sammen med at det er sjeldent og vanskelig å få tak i, og det er jo det som er selve grepet her, da. i det digitale, som jo vanligvis er peget av veldig lite unike objekter, för å si det sånn.
1: Men så er det jo slik at mange av de som kjøper kunst til, til høye priser, de, og har det på veggen hjemme, eller kanske til og med bare i kjellerne et eller annet sted, de kan jo ha glede av det, fordi de vet at det er veldig mange som vet om vad dette här er for nå. Men når det gjelder kryptokunst, så er det jo så unikt att det nærmest kun er dem selv som vet det.
4: Ja, och jag tänker att den på något vis kan se si, klassiska idén om kunssamlingen är ju ganska långt undan. Jag tror det här minner mer om en mer sån typisk samlarkultur då. Det är att man samlar si, på något på vad ska man säga frimärker eller mynt eller den typen ting då. det blir på något sätt den glädjen av att ha ting andra inte har mer än att objekt i sig själva i sig själva har så väldigt stor värde utöver utöver det den samlar samlar så det er liksom den type samling vi snakker om her. For eksempel Kygo kjøpte jo en, en ape, en digital ape, och jeg kan nok se noe mer kunstnerisk interessant ved den, en annet enn at den er veldig sjelden, og koster veldig, veldig mye penger.
1: Mm. Er det du sier, nå skal jeg tolke deg dit hen, at du ikke tror på dette som en viktig ny kunstretning?
4: Altså, hvis man ska dømme ut fra den kunsten som foreligger med denne, denne teknologien, så er det jo ganske dårlig stelt. Da. Men igjen, hvis man ser historisk på det, liksom, så er vi bare i begynnelsen av det. Så jag tror nok att vi dukker opp mange forskjellige, mer interessantere varianter etter Vi ser jo for eksempel hvordan Bjørn Mellegård signaliserer at han ska teste ut det her og, og satse på det i fremtiden. Da. Så det vil nok komme mer interessante ting. Vi er på en bare i den spede begynnelsen her.
1: Vi får følge med både du og vi og alle så ser, som er interessert i kunst, og så ser vi hva det blir ut av det etter hvert, Knut Rød. Takk for at du var med oss. Altså, jeg sa Knut Rød, jeg mente selvfølgelig Kjetil Rød, redaktør i tidsskriften Billedkunst. Det var
5: vanskelig å ikke få det med seg i går, men tidligere FRP-formann Siv Jensen, det er kommet med bok i går, Selvbiografien, Siv med egne ord. Den kommer jo i dag, men den det ble, ble, ble allerede lest som var det i går, og den er skrevet i samarbeid med journalist Gunnar Ringheim. Litteraturkritiker her i NRK, Jonas Hansen Meier, du leser den med dine kritikerbriller på i flommen av selvbiografier. Vil du si at det er noe krutt i denne boken?
3: Ja, så man kan jo få inntrykk av det,
5: når man läser alle
3: oppslagene i går, og hvordan Siv tar et oppgjør med Kalihagen. Hagen. Og der er det absolut temperatur, men så kan man spørre seg hvor overraskende var egentlig det. Den så vi vel egentlig komme. Jeg opplever det som egentlig en ganske trygg bok, den har noen spennende punkter. Hun kaller blant annet FRP for bakstreversk i klimapolitikken. At de har vært bakstreverske, det synes jeg var overraskende. Men hun bruker ett helt kapitel på å fortelle om hvor godt forholdet til Sylvie Listaug er. Og da minner det litt mer om en hyttebok at liksom alle... Det var god mat, og alle var enige om at det hadde vært en fin tur. Det er ju väldigt trygt å angripe Karli Hagen, så det er der aggresjonen plasseres, og noen andre politiske motstandere. Men stort sett så er, behandler hun og skriver om folk med veldig varme og respekt.
5: Hvordan skriver hun om seg selv? Med ja, varme og respekt, kanske?
3: Ja, altså, det är jo litt det da. Man får et sympatisk intryck av Siljensen her. Det, det er jo ikke helt uvanlig i en ø, selvbiografi. Hun tar selvkritikk i noen saker, Trond Birkedal-saken, denne Mona Jens-episoden, mens andre kanske mer kontraversielle saker som hennes motstandere kanske ville hørt mer om, Hå håndteringen av 22. juli, ø, dette snik islamiseringsbegrep og sånn, det hopper hun ganske greit over. Men der er det ikke sikkert hun egentlig har så mye å reflektere over selv.
5: Vi må jo ta det for det som står der. Hvordan er den litterært? Altså, det er jo Siv med egen men da i samarbeid med, med Ringreve, av en journalist, nemlig Gunnar Ringheim. Den er enkelt skrevet.
3: Den er, det, altså, dette er ikke de dype analysene. Det er, hun skriver et sted at nå kan vi begrave myten om FRP og innvandrere, og da begrunner med at hun nettopp har møtt en taksisjåfør som ville ta en selfie. Så litt enkelt er det, men den er også til dels underholdende. Hun skriver det i foråret, at hun ønsket å skrive en underholdende, ujålet biografi, og hun lykkes delvis. Men jeg tror at det som gjør henne til en dyktig forfatter er jo det som gjør henne, nei, unnskyld, en dyktig politiker, er jo litt det som gjør henne til en forutsigbar
5: forfatter. Vem vil du si ha glede av den? Er det for de spesielt politisk interesserte, eller er den for alla.
3: Den er litt for alle, det er for folk flest, kan vi kanske si. Det er en grunn til at forlagene hadde budkrig rundt dette. Så jeg tror mange vil ha glede av det, men som sagt, det er trygt. En troverdig skildring. Ja, det tror jeg egentlig man kan si. Altså, det er jo disse evne hennes til skape relasjoner som hun vektlegger mye i boken. Og det er det inntrykket man har fått. Det har vært utrolig viktig for hennes politiske prosjekt. Altså bare regjeringssamarbeidet i 2013. Og da begynner man å lure på om et kapittel i FRP's historie er litt over nå, når man leser denne boken. For hvordan skal dette gå med Sylvie Lista? Og det skriver selvfølgelig
5: Siv ingenting om. Takk skal du ha. Jonas Hansenmeier, som da har brukt natten på å lese Siv med egne ord.
1: Over ett år etter planen var det endelig premiere på reisen til julestjernen ved Folketeatret i Oslo i går kveld. Folk som er extremt stødig i den klassiske musikkens verden, de klarer å gjette seg til at dette er, er Johan Halvårsens overtyre fra reisen til julestjernen, den opprinnelige, en av Norges mest kjente familieforestillinger. Stykket har jo vært selve symbolet på jul ved Nasjonalteatret i nesten 100 år, og nå spilles det for første gang ved Folketeatret i Oslo. Teaterkritiker Karin Frøsland i støl, god morgen om morgenen. Dette er en stor og viktig forestilling for teatret. Hva, hva forventet du da du gikk og satte dig i salen i går?
6: Jeg forventet egentlig at det kom til å bli litt konservativt for Folketeatret og produksjonsselskapet scenekveld har sagt at når de da overtok stykket fra Nasjonalteatret så skulle de tilbake til den opprinnelige visionen meningen med reisen til julestieren. For den har blitt modernisert etter hvert. Til godt og til gale. Så forventet jeg jo det som er blitt Folketeater sitt varemerke altså Overdådig og flott Og fargerik scenografi Og sånn barneteatermessig en, en ganske trygg pakke Uten noen kromspring eller noen veldig store Overraskelser, mm. egentlig Ble det slik? Ja, langt på vei så ble det egentlig sånn <laughs> Er det bra eller dårlig? det kommer litt an på øyet som ser egentlig, det er en trygg og snill oppsetning. Og jeg synes energien i stykket er ganske lik hele veien, det er veldig kontrollert, det er ikke farlig, men sånn er jo stykket skrevet, så det er et der er de tro mot stykket sånn så det er. Og så er scenografien så flott, så påkostet som, som jeg tenkte meg. De lener sig på digitale løsninger, så den er en stor skjerm helt bak oss der et vinterlandskap og borge og fjell vises frem, og det spilles små filmer med hva som skjer når sceneteppet er ned og sånn. Det har et litt sånn gammeldags preg, håndkolorert, litt sånn sentraleuropeisk og høygotisk. Litt som Reisen til julestjernen-filmen, den nyeste. Litt som den gamle tre nøtta til Askepott.
1: Mm, men du ser at vi vil tilbake til røttene, og da er det jo også innholdet vi snakker om, ikke sant? Hvordan, hvordan kommer det til inntrykk? Nei, uttrykk.
6: <laughs> Både inntrykk og uttrykk her. Altså Sverre Brandt som skrev dette stykket. For han så var julebudskapet ekstremt viktig. Hele Reisen til julestjernen er bygd rundt julesangen «Glade jul», og opprinnelig når Sonja, som dette stykket handler om, som ska ut og finne julestjerner til når hun segner om av utmattelse, så kommer altså Jesusbørnet med julestjerner ned en himmelsk trapp til hun den, opprinnelig. Sånn er det ikke akkurat på Folketeatret, men, så Himmeltrappa, Jesus barn sånt, det er borte, men denne sekvensen med overrekking av stjerner, den opplever jeg sånn dypt kristen. Det der tar de seg god tid, det er en mektig scene, så dette julebudskapet som familien Brant så gjerne vil, skal være tydlig i forestillinger, det er definitivt på plass. Dette har blitt respektert, og det er kanskje litt av grunnen til at stykket ble, ble flyttet på en måte. De gikk fra nasjonalteatret til folketeatret. Det at dette skulle med.
1: Ja, så er det en annen litt gøy ting da, det at Sonja mm. eh, spilles jo av Amalie Krog Sundbø, mm. datter til Hanne Krog, som jo var Sonja i filmen Reisen til Ule-Steren fra 1976. Mm. Eh, hvordan var datter Sonja?
6: Hun var så snill og smilende og god. Altså, det er en veldig ensidig rolle. På en måte er hun en sterk helt aldri redd, ser sig aldri tilbake, gjør det gode, offrer gjerne seg selv. Det er en komplisert og litt grunnrolle, fordi hun aldri er liksom i kontakt med de mørke i seg selv. Men Sundbø fyller altså dette med alt hun har av varme. Så det er en veldig fin og god og trygg Sonja vi ser på scenen.
1: Så da må vi jo stille det konkluderende spørsmålet. Har stjernen overlevd overgangen fra nasjonalteatret til folketeatret?
6: Ja, jeg syns den har klart seg fint. Altså, du får en trygg og fin og ordentlig overdådig, ukomplisert og gjennomarbeidet og god forestilling. Mm.
1: Julestemning?
0: Ja, julestemning.
1: Ok. Eh, takk skal du ha, Karin Frøsland
0: Nystjen.